0: lytter til udenrigsministeriets podcast ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grø. Velkommen til. 200.000 døde i alt og 400.000 smittet på en enkelt dag. Indien står midt i en af verdens værste corona-kriser. Sygehusvæsenet er flere steder brudt sammen, og der er desperat mangel på sengepladser, ilt og respiratorer. Kun cirka 10% af landets befolkning er vaccineret og smitten spreder sig nu fra de store byer ud i landdistrikterne, hvor sundhedsvæsenet mange steder i forvejen er meget svagt. Indien modtager i disse dage akut nødhjælp fra en række lande, heriblandt Danmark, der bidrager med 53 respiratorer, samt godt 7 millioner kroner til Røde Korsets arbejde i Indien. I denne podcast taler vi med den danske ambassadør i Indien, Frederik Svane, der giver et øjebliksbillede. Velkommen til dig, Frederik Svane, som er med fra hovedstaden New Delhi. Tak for det. Vil du ikke starte med et kort ris af covid-situationen i Indien fra de første smittede i 2020 til starten af den seneste coronabølge?
1: Jo, og uh, Indien blev ligesom alle andre lande jo rent uh, da det begyndte at brede sig. Og uh, man begyndte hurtigt at forsøge at forhindre, at det kom til Indien. Og da det så kom, så gennemførte man en, en voldsom uh, smitteopsporing og, og lavede selvfølgelig også uh, zoner, hvor man prøver at inddæmme den her smitte. Det viser sig altså ikke at holde vand, og derfor gik man over til en lockdown, og den vejede i rigtig, rigtig lang tid. Så lang tid, at det også begyndte at få indvirkning på økonomien. Men alle de her tiltag fik faktisk den første bølge under kontrol. Det, der så skete nu her lige sidste omgang, er, at den anden bølge er kommet med voldsom hast, og det er jo en kæmpe udfordring for Indien.
0: Og det er præcis det, vi skal tale om. Kan du ikke give et øjebliksspillede af situationen med fokus på, hvordan covid-19 har ramt sundhedsvæsenet? Vil du ikke starte med de store byer? Som nævnt, så fik
1: man i første omgang jo styr på det, og så fandt alle paraderne, og folk fulgte ingen råd. Man troede, man var fri og sluppet fra corona, og så kom det tilbage i midten af marts med stor, stor hast, og det steg virkelig eksplosivt. Og det førte så til, at hospitalerne blev overbevyrtet, lægeklinikker blev overbevyrtet, og der var ikke nok med sengepladser, der var ikke nok med ildudstyr, og der var ikke nok med medicin. Og derfor har vi set de her hjerteskærende billeder rundt omkring. Og det er så mindre i Mumbai, hvor det startede, og nu er det fuld, uh, i fuld uh, styrke her i Delhi. Vi ser det brede sig til resten af Indien. Så det er en omfattende eksplosiv uh, situation og giver andet til stor bekymring.
0: Kan du komme lidt mere ind på, hvordan der ser ud i landdistrikterne?
1: Ja, det ved vi jo ikke så meget om, fordi Indien er sådan set ikke lockdown nationalt, men der er mange lockdowns ude i distrikterne og i nogle af delstaterne. Men som landdistrikterne ser ud traditionelt, så ved vi, at der ikke vil være ret meget hospitalsektor, der vil ikke være ret mange læger. Og det vil sige, at den sundhedsydelse, som man i givet vil ville have behov for ude i landdistrikterne, den vil ikke være til stede. Og hvis det breder sig, det er når noget, der tyder på ude i landdistrikterne, så vil vi se en omfattende krise med store uh, tabstal og med store udfordringer, både for dem, der bor der, men også for landet som sådan.
0: Med det forbehold af Indien er et meget folkerigt land. Hvordan vil du så beskrive stemningen blandt indbyggerne, nu der en ny bølge af corona har ramt landet?
1: Da uh, coronabølge nummer et var over, og alle troede, at nu var vi uh, uh, fri for det, uh, så sank paraderne, Ingen brugte masker, ingen brugte noget som helst, og der var store politiske manifestationer, der var religiøse manifestationer. Og lige pludselig kom den her eksplosive smitte, der gjorde, at man fandt ud af, at det var ikke kun de fattige eller nogle af bestemte områder, det rammer alle. Og det fører så til, at paraderne virkelig kommer op. Jeg tror, det er det, som nu kendetegner alle inderne, uanset om vi er rige, fattige, unge eller gamle, jamen så er de dybt, dybt bekymrede. Og derfor virker den her lockdown, som vi ser over alt Indien, virkelig.
0: Indien har vaccineret cirka 10 procent af befolkningen. Jeg skal høre om det er gratis for alle, og hvornår man regner med, at hele Indiens befolkning er blevet vaccineret?
1: Man har næsten vaccineret 160 millioner øh, i hospitaler. Det er et stort tal, men i forhold til den indiske befolkning er det jo et mindre tal. Man havde regnet med at skulle vaccinere omkring 300 millioner inden sommer, og det når man nemt, og hvis man får løst den her særlige udfordring, der er med, at der er mangel på øh, vacciner, og derfor kan man ikke vaccinere helt så meget, som man øh, har lyst til og ønsker. Hvornår hele befolkningen kan blive vaccineret, det er der ikke nogen, der kan gætte på. Og langt de fleste eksperter herude siger, at det er heller ikke nødvendigt at vaccinere den samlede befolkning. Bare man rammer de rigtige, og dermed også de unge, som man lige har åbnet op for. Men den samlede befolkning tror jeg aldrig, vi ser fuldt vaccineret.
0: Jeg skal lige høre om det er gratis for alle at blive vaccineret?
1: Det er gratis, hvis man går til de offentlige hospitaler. Hvis man går til privathospitaler, som jeg selv har gjort, så skal man betale 250 rupees, Det er omkring 25 kroner for et stik, og det samme for andet stik. Så det er relativt vildt. Nu bliver det så rullet ud i større omfang, og der stiger priserne lidt. Men stadigvæk meget lave priser på de offentlige hospitaler og de offentlige klinikker, der er det stadigvæk gratis.
0: Hvor hårdt har coronaen ramt Indiens økonomi?
1: Der første bølge ramte Indien med en total lockdown, der satte sig et voldsomt spor på indisk økonomi, og Indien oplevede det største fald i deres ø- økonomi i, ø- i årtier. Det så ud til, at man kom tilbage, og Indien var, må jeg hellere sige, var uh, spået til at få en stor vækst i sig uh, i det næste år, det kommende år.
0: Altså 2021.
1: Indiens finansår var 1. april 2021 og så ind til 2022. Så uh, for det uh, år, vi er inde i nu, finansår, der regner man med en, uh, og det gør de internationale byråer også, uh, regner med en vækst på uh, 12-13 op til 14 procent. Men nu har man jo fået den anden bølge, og den vil selvfølgelig kappe en del af den vækst, som man havde forudset.
0: Og her til slut... En række lande heriblandt Danmark har givet akut nødhjælp til Indien, og mere kan være på vej. Er der nogen, der har tørt givet bud på, hvornår Indien forventes at være over den værste krise?
1: Nej, det er der ikke nogen, der tør give et bud på, fordi det blæser hen over, over det indiske subkontinent, og vi ser måske en risiko for, at der kommer nye mutanter til. Derfor er der ikke nogen, der kan give et bud på, hvornår det er over. Men hvis vi taler om Delhi, så forventer vi, at det værste er over inden for en uges tid. Men vi vil så se stigende tal, både tal og dødstal, men også de mennesker, der bliver sluse ud af hospitalerne, når de bliver raskmeldt Det vil også stige voldsomt. Men de kommende uger, to-tre måneder, tror jeg, vi stadig se Indien på verdens overskrifter.
0: Det var slut på podcast med et øjebliksbillede fra Indien. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Fredrik Svane, og tak fordi du lyttede med.